0: Gregor, baygınlığa benzer ağır uykusundan ancak akşam hava kararmaya başladığında uyandı. Rahatsız edilmeseydi de kısa bir süre sonra zaten kendiliğinden uyanacaktı. Çünkü kendisini yeterince dinlenmiş ve uykusunu almış hissediyordu. Ancak ona öyle geliyordu ki hafif ayak seslerinden ve antreye açılan kapının anahtarının dikkatle çevrilmesinden uyanmıştı. Sokak lambasının ince ışığı, Odanın tavanının orasını burasını aydınlatıyor ve mobilyaların üst kısımlarına vuruyordu. Fakat aşağısı Gregor'un olduğu yer karanlıktı. Ne işe yaradığını henüz öğrendiği duyargalarıyla etrafı beceriksizce yoklayarak neler olduğunu görmek için yavaş yavaş kapıya doğru süründü. Sol tarafında sanki kocaman ve kötü bir yara vardı ve sızlıyordu. Ve iki taraftaki bacaklarının üzerinde de adam akıllı aksayarak ilerleyebiliyordu. Ayrıca bir bacağı öğleden önceki olaylarda ağır şekilde yaralanmıştı. Sadece bir bacağının yaralanması neredeyse bir mucizeydi ve hiçbir şey hissetmeden sürükleniyordu. Ancak kapıya yanaştığında kendisini oraya çekenin ne olduğunu anladı. Yiyecek bir şeylerin kokusuydu bu. Oradaki ufak bir kapta İçinde küçük ekmek parçalarının yüzdüğü şekerli süt bulunuyordu. Neredeyse sevinç çığlığı atacaktı. Çünkü sabahkinden daha büyük bir açlık duyuyordu ve başını neredeyse gözlerine kadar kabın içine soktu. Fakat hayal kırıklığına uğrayarak hemen geri çekti. Sadece yaralı olan sol yanı nedeniyle yemesi güçleştiği için değil. Çünkü ancak bütün bedeni soluk soluğa hareket ederse yiyebiliyordu. Ayrıca her zaman en sevdiği içecek olan ve kız kardeşinin kuşkusuz bu nedenle hazırlamış olduğu sütü de bu şekilde hiç beğenmemişti. Evet, neredeyse tiksintiyle başını kaptan çıkarıp sürüne sürüne odasının ortasına çekildi. Gregor'un kapı aralığından gördüğü kadarıyla antrede gaz lambaları yanıyordu. Normal zamanlarda babası öğleden sonra çıkan gazeteyi günün bu saatinde karısına bazen de kızına yüksek sesle okurken Şimdi çıt çıkmıyordu. Kim bilir belki de kız kardeşinin kendisine anlattığı ve mektuplarında yazdığı bu okuma alışkanlığından son zamanlarda vazgeçilmişti. Fakat kuşkusuz ev boş olmamasına rağmen etraf yine de çok sessizdi. Ailem nasıl da sessiz bir yaşam sürüyormuş dedi. Gregor kendi kendine ve gözlerini önündeki karanlığa dikerken, anne ve babasıyla kız kardeşine böyle güzel bir evde bir yaşam sağlayabildiği için gururlandığını hissetti. Fakat ya şimdi bütün bu huzur, bütün bu rahatlık ve memnuniyet korkunç bir şekilde sona erecek olursa? Bu tür düşünceler içinde kendini kaybetmemek için harekete geçti ve odada bir aşağı bir yukarı sürünmeye başladı. Bir defasında bütün akşam boyunca kapının önce bir kanadı, sonra... Diğer kanadı küçük bir aralık olacak şekilde açıldı ve tekrar hızla kapandı. Herhalde biri içeriye girme ihtiyacı duymuş ama endişelenerek vazgeçmişti. Bunun üzerine Gregor kapının yanına gidip tereddüt eden ziyaretçiyi ne yapıp edip içeriği sokmaya ya da en azından kim olduğunu öğrenmeye kararlı bir şekilde kapının yanına gidip beklemeye başladı. Fakat kapı bir daha açılmadı ve Gregor boş yere bekledi. Sabahleyin bütün kapılar kilitliyken hepsi onun yanına gelmek istemişti. Şimdi ise Gregor kapılardan birini açtığı ve görünen o ki diğer kapılar da gündüz açıldığı halde artık kimse yanına gelmiyordu. Ve kapıların anahtarları da dışarıdan kilide sokulmuştu. Oturma odasındaki ışık ancak gece geç bir vakitte söndürüldü ve Gregor annesinin, Babasının ve kız kardeşinin onca zamandır uyumadıklarını anladı. Çünkü şimdi üçünün de parmaklarının ucuna basa basa çekildiklerini duyuyordu. Artık sabaha kadar kimse Gregor'un odasına gelmezdi. Bu durumda Gregor'un bundan sonraki yaşamını nasıl düzenleyeceğini rahatsız edilmeden düşünecek çok zamanı vardı. Fakat döşemesinde karnının üzerine uzanmak zorunda kaldığı bu yüksek tavanlı oda, 5 yıldır içinde yaşadığı kendi odası olmasına rağmen ona anlamını çözemediği bir korku veriyordu. Tam o sırada farkında olmadan yaptığı bir dönüşle ve biraz da utanarak kanepenin altına koştu. Sırtının biraz ezilmesine ve başını artık dik tutamamasına rağmen birden kendini çok daha rahat hissetmeye başlamıştı. Sadece bedeni çok geniş olduğu için kanepenin altına tam yerleşemediğine üzülüyordu. Orada bütün gece kalan Gregor, geceyi kah açlığın verdiği ürküntüyle uyuyup uyanarak, kah endişeye ya da anlamsız umutlara kapılarak geçirirken, her şimdilik sessiz kalmaya, şu anki durumu nedeniyle ailesinin başına açtığı sıkıntılı durumu onlara sabır ve saygı göstererek katlanır hale getirmeye karar verdi. Sabahın çok erken saatlerinde, neredeyse, Henüz ortalık aydınlanmamışken Gregor biraz önce verdiği kararların gücünü sınama fırsatı buldu. Çünkü neredeyse tepeden tırnağa giyinip kuşanmış olan kız kardeşi kapıyı açtı ve merakla içeriye baktı. Gregor'u hemen görmedi fakat kanepenin altında olduğunu fark edince ''Tanrım, buralarda bir yerde olmalı. Uçmadı ya.'' O kadar çok korktu ki kendini tutamayıp kapıyı dışarıdan kapattı. Fakat davranışından pişmanlık duymuş gibi kapıyı tekrar açtı ve sanki ağır bir hastanın ya da yabancı birinin yanına giriyormuş gibi parmak uçlarına basa basa içeri süzüldü. Gregor kafasını neredeyse kanepenin kenarına kadar çıkarmış, onu izliyordu. Acaba kız kardeşi süte hiç dokunmadığını, karnı aç olmadığı için değil de beğenmediği için yemediğini fark edecek ve Gregor'un sevdiği başka şeyler getirecek miydi? İçinden, kanepenin altından çıkıp doğru dürüst diyecek bir şeyler getirmesi için kız kardeşinin ayaklarına kapanmayı geçirse de kız kardeşi kendiliğinden fark etmediği takdirde onun dikkatini bu noktaya çekmektense açlıktan ölmeye kararlıydı. Fakat kız kardeşi içindeki sütün biraz etrafa saçıldığı dolu kabı hemen gördü ve şaşırdı. Derhal kaldırdı ama çıplak elleriyle dokunmadı. Bir parça bezle tutup dışarı götürdü. Gregor, kız kardeşinin sütün yerine ne getireceğini merakla beklemeye başladı. Kafasından bir sürü şey geçiyordu. Fakat iyi niyetli kız kardeşinin aslında ne getireceğini tahmin edemezdi. Kız kardeşi onun ne istediğini öğrenebilmek için eski bir gazetenin üzerine bir sürü yiyecek koymuştu. Bunlar beklemekten yarı yarıya çürümüş sebzelerdi akşam yemeğinden kalma, üzerindeki beyaz sosun sertleştiği kemikler, birkaç üzüm ve badem, iki gün önce Gregor'un artık yenilmez bu dediği bir parça peynir, bir dilim kurumuş ekmek, bir dilim tereyağı sürülmüş ekmek ve bir dilim de tereyağı sürülmüş tuzlanmış ekmek. Ayrıca bütün bunların yanına bir de içi su dolu bir kap koydu. Ve Gregor'un kendisinin yanında yemeyeceğini düşündüğü için büyük bir incelik göstererek çabucak oradan uzaklaştı. Ve hatta Gregor'a canının istediği gibi davranabileceğini göstermek için kapıyı dışarıdan kilitledi. Yemek zamanı geldiği için Gregor'un bacakları titremeye başlamıştı bile. Yaralarına gelince çoktan hepsi iyileşmiş olmalıydı. Çünkü hiç ağrı hissetmiyordu, buna şaşırmıştı. Bir aydan daha uzun bir süre önce bıçakla parmağını hafif kestiğini ve bu yaranın daha düne kadar acı verdiğini anımsadı. Şimdi daha mı az duyarlı olmaya başladım acaba diye düşündü ve bütün yiyeceklerin arasından Canan'ın en çok istediği peyniri çekip iştahla emmeye başladı. Derken art arda peyniri, sebzeleri ve sosu silip süpürdü. Zevkten gözlerinden yaşlar geliyordu. Taze yiyeceklerden ise hiç hoşlanmamıştı. Kokularına bile tahammülü yoktu ve yemek istediklerini bir kenara çekti. Hepsini yiyip bitirmişti. Kız kardeşi geldiğini haber vermek için anahtarı yavaş yavaş çevirdiğinde Gregor olduğu yerde tembel tembel uzanıyordu. Kilidin sesiyle ürktü ve dinleniyor olmasına rağmen yine de çabucak kanepenin altına koştu. Fakat kız kardeşinin odada bulunduğu kısa bir süre içinde bile yediği o kadar çok yemekten şişmiş karnıyla... Kanepenin altında, o sıkışık yerde nefes almakta güçlük çekti. Hafiften boğulma tehlikesi atlattıktan sonra biraz dışarı fırlamış gözlerle hiçbir şeyin farkına varmayan kız kardeşinin bir süpürgeyle sadece artıkları değil, Gregor'un hiç el sürmediklerini dahi sanki artık yenilemezlermiş gibi topladığını, aceleyle bir kovaya doldurduğunu ve üzerini tahta bir kapakla kapatıp dışarıya taşıdığını gördü. Kız kardeşi sırtını döner dönmez, Gregor kanepenin altından fırladı. Gerinip gaz çıkardı. Yemeği her gün bu şekilde getirildi. Gregor'un birinci öğünü sabahları annesi, babası ve hizmetçi kız henüz uyurlarken, ikinci öğünü öğle yemeğinden sonra, çünkü o zamanda anne ve babası biraz kestiriyor ve hizmetçi kızı da kız kardeşi bir şey almak için dışarıya gönderiyordu, Kuşkusuz onlar da Gregor'un açlıktan ölmesini istemezdi. Fakat onun yemek yediğini bilmekle yetinmek istiyorlardı. Belki de kız kardeşi onların acısını azaltmaya çalışıyordu. Çünkü gerçekten çok fazla acı çekiyorlardı. O sabah doktorun ve çilingirin ne tür bahanelerle geri gönderildiklerini Gregor öğrenemedi. Kendisinin söyledikleri anlaşılmadığından kız kardeşi dahil hiç kimse Gregor'un başkalarının konuştuklarını anladığını düşünmüyordu. Ve bu nedenle Gregor, kız kardeşi odaya girdiğinde, onun iş çekmelerini ve azizlere sessizce dua etmesini dinlemekle yetinmek zorundaydı. Ancak bir süre sonra kız kardeşi her şeyi kanıksamaya başladığında, fakat bu her şeye tamamen alıştığı anlamına gelmiyordu, Gregor arada bir kız kardeşinin içten ya da öyle yorumlanabilecek davranışlarını yakalıyordu. Gregor, yemeğinin tümünü silip süpürdüğünde, Bugünkü yemek pek hoşuma gitmiş diyordu. Gittikçe daha sık karşılaştığı tersi durumlarda ise üzgün üzgün bugün yine hiçbir şeye el sürmemiş diyordu. Gregor hiçbir gelişmeyi doğrudan öğrenemiyordu belki ama bazen yan odada konuşulanları dinliyordu. Ve nereden bir ses gelse hemen o odanın kapısına gidiyor ve bütün bedeniyle kapıya yapışıyordu. Özellikle ilk zamanlar gizli de olsa öyle ya da böyle... Gregor'un adının geçmediği tek bir konuşma dahi olmuyordu. İki gün boyunca bütün yemeklerde bundan böyle nasıl davranılması gerektiği konusu tartışıldı. Fakat öğünler arasında da hep aynı konu konuşuluyordu. Çünkü kimse evde yalnız kalmak ya da evi tümden yalnız bırakmak istemediği için evde en az iki aile üyesi oluyordu. Hatta hizmetçi kız bile daha ilk gün olaydan ne derece haberdar olduğu bilinmiyordu... Gregor'un annesinin dizlerine kapanıp işten çıkarılması için yalvarmış ve 15 dakika sonra evden ayrılırken sanki kendisine büyük bir iyilik yapılmış gibi gözyaşları içinde işten çıkarıldığı için teşekkür etmiş ve kendisine tembih edilmediği halde evde olanlardan hiç kimseye en ufak bir şekilde bahsetmeyeceğine dair büyük yeminler etmişti. O günden sonra kız kardeşi annesiyle birlikte yemek pişirmek zorundaydı. Gerçi çok fazla işleri olmuyordu. Çünkü kimse hemen hemen hiçbir şey yemiyordu. Gregor sürekli birinin diğerini ısrarla yemeye zorladığını fakat teşekkür ederim yeterince yedim ya da benzeri yanıt dışında başka bir yanıt gelmediğini duyuyordu. Hatta belki hiçbir şey içmiyorlardı da. Çoğu zaman kız kardeşi babasına bira isteyip istemediğini soruyor ve gidip alabileceğini söylüyordu. Babası sesini çıkarmayınca Endişelenmemesi için isterse kapıcı kadını gönderebileceğini söylüyordu. İşte o zaman babası net bir hayırla karşılık veriyordu ve böylece konu kapanıyordu. Daha ilk günün ilerleyen saatlerinde babası ailenin tüm para durumunu ve olasılıkları karısına ve kızına açıklamıştı. İkide bir masadan kalkıp 5 yıl önce iflas ettiğinde kurtarabildiği VR Time marka kasasından bir belge ya da bir defter getiriyordu. Açılması güç kilidi açıp, aradığını çıkarttıktan sonra kasayı kapattığı duyuluyordu. Babasının bu açıklamaları, Gregor'un esaretinden bu yana duyduğu yegane sevindirici şeydi. Gregor, babasının iflasından sonra hiçbir şeyin kalmadığını sanıyordu. En azından babası, aksi yönde bir açıklama yapmamıştı ve Gregor da ona bu konuda bir şey sormamıştı. O tarihlerde, Gregor için en önemli şey ailenin tüm fertlerini derin bir umutsuzluğa götüren iflası olabildiğince kısa bir sürede unutturmaktı. Ve böylece Gregor o tarihlerde büyük bir şevkle çalışmaya başlamış ve çok kısa bir sürede küçük bir katipken doğal olarak para kazanmanın çeşitli olanaklarına sahip olan, başarılı çalışmaları parayla ödüllendirilen ve bu parayı evde hem şaşkın hem de mutlu ailesinin önüne koyabilen bir pazarlamacı olmuştu. Güzel günlerdi onlar. Sonraları Gregor ailesinin tüm yükünü kaldırabilecek kadar çok para kazanmasına ve bu yükü taşımasına rağmen o ilk güzel günler en azından aynı güzellikte bir daha tekrarlanmamıştı. Çünkü her iki taraf da duruma alışmıştı. Hem ailesi hem Gregor ailesi şükranla parayı alıyor, Gregor memnuniyetle parayı veriyordu. Fakat artık aralarında özel, sıcak bir ilişki kurulamıyordu. Yalnızca kız kardeşi Gregor'a olan yakınlığını kaybetmemişti ve Gregor gizliden gizliye kendisinin aksine müziği seven ve çok güzel keman çalabilen kardeşini masrafları ne kadar yüksek olursa olsun para bir şekilde bulunurdu, gelecek yıl konservatuara göndermeyi planlıyordu. Kentte kaldığı kısa sürelerde, kız kardeşiyle yaptığı sohbetlerde konservatuvardan bahsederlerdi. Ama gerçekleşmesi olanaksız, güzel bir düş olarak, anne ve babası ise bu masum konuşmaları dinlemeye bile tahammül edemiyorlardı. Fakat Gregor kesin kararlıydı ve Noel akşamı bu niyetini açıklamayı düşünüyordu. Kapıya iyice yapışmış, içeriği dinlerken şimdiki durumuna hiçbir yararı olmayacak bu tür düşünceler geçiyordu aklından. Bazen konuşulanları dinleyemeyecek kadar yorgun oluyordu. İşte o zaman başını kapıya çarpıyor ama hemen yine toparlanıyordu. Çünkü başının çıkardığı bu küçük gürültü bile yan odadan duyuluyor ve içeridekilerin dikkat kesilmesine neden oluyordu. Yine neler karıştırıyor diyordu babası. Belli ki o anda kapıya dönerek ve ancak ondan sonra yarıda kestikleri konuşmalarına yavaş yavaş devam ediyorlardı. Gregor artık yeterince şey öğrenmişti. Çünkü babası yaptığı açıklamaları kısmen kendisi de bu konularla uzun süre ilgilenmediği için, kısmen de karısı ilk açıklamada anlamadığı için sık sık tekrar ediyordu. Bütün felaketlere rağmen eski günlerden küçük de olsa bir servet kaldığını ve bu servetin dokunulmayan faiz geliri sayesinde geçen süre içinde biraz olsun arttığını duymuştu. Ayrıca Gregor'un her ay eve getirdiği paranın Gregor kendine sadece birkaç florin bırakırdı tümü harcanmamış ve küçük bir sermaye birikmişti. Kapının arkasındaki Gregor, ailesinin bu beklenmedik tedbirini ve tutumluluğunu heyecan ve sevinçle karşılıyordu. Aslına bakılırsa bu ek parayla babasının patronu olan borcunun bir kısmını daha ödemiş ve işi bırakacağı güne daha da yaklaşmış olabilirdi. Fakat bugünden bakınca babasının böyle davranmış olması kuşkusuz daha iyiydi. Fakat bu para ailenin faiz geliriyle geçinmesine kesinlikle yetmezdi. Belki de ailenin bir yıl ya da en çok iki yıl ayakta kalmasına yeterdi. Daha fazlasına değil. Yani dokunulmaması zor günler için ayrılması gereken bir meblağ idi. Ve geçinmek için gerekli olan para çalışarak kazanılmalıydı. Gerçi babası sıhhatliydi. Fakat beş yıldır çalışmayan ve çalışma konusunda da kendisine fazla güvenemeyen yaşlı bir adamdı. Yorucu ancak başarısız geçen yaşamının ardından ilk tatili olan bu 5 yıl boyunca iyice göbek bağlamış ve bu nedenle pek antallaşmıştı. Annesine gelince astım hastası olan, evin içinde dolaşmaktan bile yorulan ve gün aşırı solunum yetmezliği nedeniyle açık pencerenin önündeki divana yığılan annesi çalışabilecek miydi? Peki ya henüz 17 yaşında bir çocuk olan ve bugüne kadar bütün yaşamı güzel giyin mi? uzun uzun uyuman, ev işlerine yardım etmekten ibaret olan, arada bir sade eğlencelere katılan, özellikle keman çalmaktan hoşlanan kız kardeşi mi çalışacaktı? Konuşmalarda para kazanmanın zorunluluğu konu olduğunda, Gregor her defasında kapıdan ayrılıp kendini kapının yanındaki serin divana atıyordu. Çünkü utançtan ve üzüntüden her yanına adeta ateş basıyordu. Çoğu kez uzun geceyi tamamen orada geçiriyor, bir saniye bile gözünü kırpmıyor ve saatlerce deri üzerinde dönüp duruyordu. Ya da bir sürü zahmete katlanarak koltuğun birini pencerenin yanına itiyor, sonra üzerine çıkıp pencereye yaslanıyordu. Kuşkusuz böylece eskiden olduğu gibi pencereden baktığında hissettiği o özgür olma duygusunu anımsamak istiyordu. Çünkü gerçekten her geçen gün uzaktaki şeyleri seçmesi biraz daha güçleşiyordu. Geçmişte her gün görmekten bıktığı koca hastane binasını bile bugün artık seçemez olmuştu. Ve eğer o sessiz, fakat tümüyle kentsel bir görünümü olan Charlotte Caddesi'nde oturduğundan o kadar emin olmasa, pencereden dışarı baktığında gördüğü şeyi, gri gökyüzü ve gri toprağın birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe girdiği bir çöl sanabilirdi. Dikkatli biri olan kız kardeşi, İki keresinde koltuğun pencereye yanaştırıldığını fark etmiş. Bu nedenle de odayı her topladığında koltuğu tam pencerenin altına getirmiş ve hatta pencerenin iç kanatlarını açık bırakmıştı. Keşke Gregor kız kardeşiyle konuşabilse, ona her şey için teşekkür edebilse ve kendisi için ne yapması gerektiğini ona söyleyebilseydi. O zaman kız kardeşinin kendisi için yaptıklarının altında bu kadar ezilmezdi. Oysa şimdi bunları söyleyemediği için kendini ezik hissediyordu. Kız kardeşi bütün bu üzücü havanın izlerini silmeye çalışıyordu ve doğal olarak her geçen gün bunu daha iyi yapabiliyordu. Fakat Gregor da zamanla her şeyi daha iyi gözlemlemeye başlamıştı. Kız kardeşinin odaya girmesi bile korkunç bir şeydi onun için. Kız kardeşi içeri girer girmez, eskiden diğerlerinin Gregor'u görmelerini engellemek için o kadar dikkat etmesine rağmen artık kapıyı kapatmaya bile zaman ayırmadan pencerenin önüne koşuyor ve sanki nefes almakta güçlük çekiyormuş gibi çabucak pencereyi sonuna kadar açıyor, hava soğuk bile olsa bir süre pencerenin önünde duruyor ve derin derin nefes alıyordu. Kız kardeşi böyle koşuşturup gürültü çıkararak günde iki kez Gregor'u ürkütüyordu. Geçen bu süre içerisinde kanepenin altındaki Gregor tir tir titriyordu. Fakat kız kardeşi Gregor'un olduğu bir odada pencereler kapalıyken kalabilse asla böyle bir şey yapmazdı. Gregor bunu çok iyi biliyordu. Bir defasında Gregor'un dönüşümünün üzerinden bir ay geçmiş ve kız kardeşi için artık Gregor'un görünümünün şaşırtıcı bir yanı kalmamışken kız kardeşi, her zamankinden biraz erken gelmiş ve Gregor'u hareketsiz ve insanı ürkütecek şekilde dimdik pencereden dışarıya bakarken bulmuştu. Kız kardeşinin içeriye girmemesi Gregor için beklenmedik bir durum değildi. Çünkü Gregor pencerenin önündeyken onun pencereyi açması olanaksızdı. Fakat kız kardeşi içeriye girmediği ve ona yanaşmadığı gibi hemen geri dönüp arkasından kapıyı kilitledi. Yabancı biri bunu görse Gregor'un kız kardeşinin üzerine atlayıp onu ısırmak istediğini düşünebilirdi. Gregor doğal olarak hemen kanepenin altına girdi. Ancak kız kardeşinin tekrar gelmesi öyleni buldu. Geldiğinde ise her zamankinden daha tedirgin görünüyordu. Gregor kız kardeşinin onu görmeye katlanamadığını ve katlanamayacağını seziyordu ve kanepenin altından bedeninin küçücük bir bölümü dahi çıksa Kız kardeşinin bunu gördüğünde kaçıp gitmemek için kendisini tutmak zorunda kaldığını anlıyordu. Onun bu manzaraya maruz kalmasını önlemek için bir gün yatak çarşafını sırtında taşıyıp bunu yapmak onun dört saatini aldı. Kanepenin üzerine öyle yaydı ki, kanepenin altındaki bedeninin hiçbir tarafı gözükmüyordu artık. Kız kardeşi eğilse bile onu görmesi imkansızdı. Kız kardeşi bu çarşafı gereksiz bulmuş olsa kaldırırdı. Çünkü... Gregor'un keyfinden böyle saklanmaya çalışmadığını anlaması zor değildi. Fakat kız kardeşi çarşafı olduğu yerde bıraktı ve hatta Gregor bir ara onun bu yeni uygulamayı nasıl bulduğunu anlamak için çarşafı dikkatle birazcık kaldırıp başını çıkarttığında kız kardeşinin bakışlarıyla kendisine adeta teşekkür ettiğini hissetti. İlk 14 gün anne ve babası dayanamayacaklarını düşündükleri için Gregor'un odasına gelmediler. Ve Gregor onların o güne kadar işe yaramaz bir kız olarak gördükleri ve bu nedenle çok öfkelendikleri kız kardeşini şimdi yaptığı işten dolayı sık sık takdir ettiklerini duyuyordu. Artık çoğu kez her ikisi, babası ve annesi kız kardeşi odayı toplarken Gregor'un odasının önünde bekliyorlar ve kız kardeşi dışarı çıkar çıkmaz odanın ne durumda olduğunu, Gregor'un ne yediğini bu defa nasıl davrandığını, küçük de olsa durumunda bir iyileşme olup olmadığını en ince ayrıntılarına kadar anlatmasını istiyorlardı. Annesine kalsa Gregor'u en yakın zamanda görmek istiyordu. Fakat babası ile kız kardeşi Gregor'un da dikkatle dinleyip tümüyle katıldığı mantıklı nedenlerle onu engelliyorlardı. Fakat bir süre sonra onu tutmak için güç kullanmak zorunda kaldılar. Ve annesi ''Bırakın beni Gregor'un yanına gideyim. Benim talihsiz evladım o. Onun yanına gitmek zorundayım. Anlamıyor musunuz?'' diye bağırdığında o zaman Gregor annesinin yanına gelmesinin belki de iyi olacağını düşündü. Tabii her gün değil ama belki haftada bir kez. Kuşkusuz annesi çok cesur da olsa Henüz daha bir çocuk olan ve belki de çocuksu bir kaygısızlıkla bu kadar güç bir görevi yüklenmiş olan kız kardeşinden çok daha iyi bilirdi ne yapması gerektiğini. Gregor'un annesini görme arzusu kısa bir süre sonra gerçekleşti. Gregor gün boyunca ailesine duyduğu saygısından pencereden görünmemeye dikkat ediyor, birkaç metrekarelik zemin üzerinde de pek dolaşamıyordu. Hareket etmeden yatmak ise artık geceleri bile zor geliyordu. Bir süre sonra yemek yemek de en ufak bir zevk vermemeye başladı ve böylece oyalanmak için duvarlara ve tavana sürünme ve tırmanma alışkanlığı edindi. Özellikle tavana asılı kalmaktan pek hoşlanıyordu. Bu yerde uzanmaktan çok farklı bir şeydi, daha rahat nefes alıyordu. Hafif bir sallanma bütün bedenini sarıyordu ve bazen yukarıda kendisini bu mutluluğa kaptırmışken Farkında olmadan kendini aşağıya bıraktığı ve yere düştüğü oluyordu. Fakat şimdi bedenini eskisinden farklı bir şekilde kontrol edebildiğinden böyle bir düşmeyle bile herhangi bir yerini incitmiyordu. Kız kardeşi Gregor'un kendisi için bulduğu bu yeni eğlenciyi hemen fark etmişti. Çünkü Gregor oraya buraya tırmanırken arkasında o yapışkan sıvısını bırakıyordu. Ve işte o zaman Gregor'un istediği gibi sürünüp tırmanmasını kolaylaştırmak için buna engel olabilecek mobilyaları, özellikle komodini ve yazı masasını odadan çıkartmayı kafasına koydu. Fakat bunu yalnız yapamazdı. Babasını yardıma çağırmaya ise cesaret edemezdi. Hizmetçi kız ona kesinlikle yardım edemezdi. Çünkü tahminen 16 yaşındaki bu genç kız her ne kadar aşçı kadın ayrıldıktan sonra cesurca orada kalmayı kabul etmişse de mutfak kapısının sürekli kapalı olmasını sadece gerekli olduğu zamanlarda açılmasını rica etmişti. Bu nedenle kız kardeşi için babasının olmadığı bir zamanda annesini yardıma çağırmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Annesi sevinç çığlıkları atarak koşmuş ancak Gregor'un kapısının önüne geldiğinde sesi kesilmişti. Tabii ki kız kardeşi önce başını içeri uzatıp odada her şeyin normal olup olmadığını kontrol etmişti. Sonra da annesini içeri almıştı. Gregor da aceleyle çarşafı daha aşağıya çekmiş ve kat kat yapmıştı. Bu şekilde gerçekten de sanki öylesine kanepenin üzerine atılmış bir örtü gibi duruyordu. Gregor bu defa çarşafın altından gizlice seyretmeye çalışmadı. Annesini bu gelişinde görmekten de vazgeçti. Annesinin odasına gelmiş olmasına sevinmekle yetindi. Gel haydi, o ortalarda yok dedi. Anlaşılan kız kardeşi annesinin elinden tutuyordu. Gregor, bu iki zayıf kadının o ağır, eski komedinin nasıl yerinden oynattıklarını, onun bir yerini incitmesinden korkan annesinin tüm uyarılarına karşın ağırlığın hepsine yüklendiğini duyuyordu. Yaptıkları iş çok uzun sürdü. Yaklaşık 15 dakika uğraştıktan sonra annesi Komodin'i yerine koymalarının daha iyi olacağını söyledi. Çünkü birincisi Komodin çok ağırdı ve kocası gelmeden taşıma işini bitiremeyeceklerdi. Odanın ortasında öylece bıraktıkları takdirde ise Gregor'un oda içindeki hareketi engellenecekti. İkinci neden ise eşyaları odadan çıkartmaları acaba Gregor'un hoşuna gidecek miydi? Anlaşılan annesi tam tersini düşünüyordu. Boş duvarların görünümü yüreğini acıtmıştı. Peki ya Gregor, o da aynı şeyi hissetmeyecek miydi? Çünkü ne de olsa o odadaki eşyalara çoktan alışmıştı ve bu nedenle bomboş bir odada kendini terk edilmiş hissedecekti. Öyle değil mi diye odanın içinde nerede olduğunu kesin bilmediği Gregor'a sesini bile duyurmamaya çalışarak, çünkü Gregor'un söylenenleri anlamadığından emindi, adeta fısıldar gibi alçak sesle konuşmasına devam etti annesi. Öyle değil mi? Böyle, mobilya. Gregor, annesinin bu sözlerini duyduğunda kendi kendine geçmişte aile içinde sürdürdüğü monoton yaşamına, geçen bu iki ay boyunca hiç kimsenin kendisiyle konuşmaması da eklenince aklının karışmış olabileceğini düşündü. Çünkü ciddi ciddi odasının boşaltılmasını istemesini başka nasıl açıklayabilirdi? Gerçekten de Gregor, aileden miras kalmış mobilyalarla rahat döşenmiş bu sıcak odayı, İçinde oradan oraya rahatça sürünebileceği bir mağaraya dönüştürmeyi ve insan geçmişini de aynı hızla unutmayı istemiş miydi? Neredeyse bir zamanlar insan olduğunu unutmak üzereydi ve annesinin uzun zamandır duymadığı sesi onu kendisine getirmişti. Odadan hiçbir şey çıkarılmamalıydı, her şey olduğu yerde kalmalıydı. Mobilyaların onun şimdiki durumu üzerinde yaptığı olumlu etkiden vazgeçemezdi. Ve eğer mobilyalar anlamsızca oradan oraya sürünmesine engel olacaksa, bu zararına değil yararına olacaktı. Fakat ne yazık ki kız kardeşi aynı fikirde değildi. Kuşkusuz pek haksız da sayılmazdı. Anne ve babasına karşı, özellikle Gregorla ilgili konularda bilirkiş gibi davranmaya alışkındı. Ve şimdi başlangıçta sadece komodini ve yazı masasını çıkartmayı düşünmüşken, Annesinin sözleri çok gerekli olan kanepe dışında tüm eşyaların dışarı çıkartılması konusunda ısrar etmesi için yeterli bir neden oluşturdu. Kuşkusuz bu talebinin nedeni sadece çocuksu bir inat ya da son zamanlarda beklenmedik bir şekilde ve zor elde ettiği özgüven değildi. Aksine Gregor'un gerçekten de sürünmek için geniş alana ihtiyacı olduğunu mobilyaları ise görüldüğü kadarıyla hiçbir şekilde kullanmadığını gözlemlemişti. Belki de Yaşının verdiği ve her fırsatta tatmin olmayı amaçlayan coşkusunun da bunda büyük bir rolü vardı. Ve bu duygu onu Gregor konusunda o güne kadar olduğundan daha fazla şey yapabilmek için Gregor'un durumunu daha korkunç göstermeye itiyordu. Çünkü bomboş duvarlarına, Gregor'un tek başına hükmedeceği bir odaya, Greta dışında hiç kimse gitmeye cesaret edemeyecekti. Ve böylece kız kardeşi bu odada bile sıkıntıdan tedirgin görünen, bir süre sonra ise sesini çıkarmayan ve Komodini'nin taşınmasında gücünün yettiği kadar kendisine yardım eden annesinin kararına müdahale etmesine izin vermedi. Gregor ise komodinin yokluğuna çıkarılması çok gerekli ise katlanabilirdi. Ama yazı masası kalmalıydı. Kadınlar zar zor komodini henüz dışarıya çıkarmışlardı ki, Gregor dikkatle ve kimseyi üzmeden olaya nasıl müdahale edebileceğini görmek için başını kanepenin altından çıkardı. Fakat talihsizlik bu ya, odaya ilk geri dönen annesi olmuştu. Grete ise o sırada yan odada komodini yalnız başına oraya buraya sürüklemeye çalışıyor fakat doğal olarak yerinden oynatamıyordu. Annesi Gregor'un görünümüne alışkın değildi, onu görünce kendinden geçebilirdi. İşte bu nedenle Gregor korkuyla çabucak geri giderek kanepenin taa öbür ucuna çekildi. Ancak kanepenin üzerindeki çarşafın ön tarafının birazcık oynamasını engelleyemedi. Bu da annesinin dikkatini çekmeye yetti. Annesi birden durakladı. Bir an sessizce olduğu yerde kala kaldı ve sonra Greten’in yanına gitti. Gregor sürekli olağanüstü bir şey olmadığını, sadece birkaç mobilyanın yerinin değiştirildiğini kendi kendine telkin etse de Yine de kısa bir süre sonra kadınların oraya buraya koşuşturmalarının, birbirlerine seslenmelerinin, mobilyaların döşemenin üzerinde çıkarttığı cızırtıların her biri dört bir yandan üstüne üstüne gelen büyük bir kargaşa hissi yarattı. Ve bu nedenle başını ve bacaklarını kasarak, kendisine doğru çekerek ve bedenini zemine iyice yapıştırarak bu duruma daha fazla dayanamayacağını düşündü. Annesiyle kız kardeşi odasını boşaltıyorlardı. Sevdiği her şeyi götürüyorlardı. İçinde testere ve diğer aletlerin olduğu komodini götürmüşlerdi bile. Şimdi de zemine monte edilmiş, ticaret akademisindeyken, lisedeyken, hatta ilkokuldayken üzerinde ödevlerini hazırladığı çalışma masasının vidalarını gevşetiyorlardı. Gregor'un artık annesiyle kız kardeşinin iyi niyetlerini sınayacak zamanı yoktu. Onların orada olduğunu neredeyse unutmuştu bile. Çünkü iki kadın da, Yorgunluktan sessizce çalışıyorlardı ve sadece ayaklarının döşemede çıkardığı ağır sesler duyuluyordu. Ve Gregor kanepenin altından dışarı çıkıverdi. O sırada kadınlar yan odada biraz soluklanmak için çalışma masasına yaslanmışlardı. Dört kez yönünü değiştirdi. Gerçekten de önce neyi kurtarması gerektiğini bilemiyordu. Tam o sırada boşalmış duvarda kürkler içindeki kadının resminin asılı olduğu çerçeve dikkatini çekti. Çabucak duvara tırmandı ve çerçevenin camına yapıştı. Cam hem gövdesini yutuyor, hem de sıcak karnına iyi geliyordu. En azından bedeniyle tümünü kapattığı bu resmi kimse alamayacaktı. Kadınların geri dönüşünü gözlemek için başını oturma odasının kapısına doğru çevirdi. Annesiyle kız kardeşi fazla dinlenmeden geri geldiler. Grete kolunu annesinin beline dolamış neredeyse onu taşıyordu. Pekala, şimdi neyi götürüyoruz dedi Grete. Ve etrafına bakındı. Tam o sırada bakışları duvardaki Gregor'un bakışlarıyla karşılaştı. Ancak annesi yanında olduğu için şaşkınlığını gizledi. Annesinin onu görmesini engellemek için başını annesine doğru eğdi. Titreyerek ve fazla düşünmeden ''Gel, birkaç dakika daha oturma odasına gidelim.'' dedi. Gregor, Greti'nin amacını anlamıştı. Annesini içeri götürdükten sonra gelip Gregor'u duvardan indirecekti. ''Pekala, bir denesin bakalım.'' Gregor resmin üzerinde oturmuştu ve onu vermeyecekti. Greten'in yüzüne atlamayı tercih ederdi. Fakat Greten'in sözleri annesini daha çok huzursuz etmişti. Kenara çekildi. Çiçekli duvar kağıdının üzerindeki kocaman kahverengi lekeyi fark etti. Gördüğü şeyin Gregor olduğunu anlamadan boğuk ve çığlık çığlığa bir sesle bağırdı. ''Aman Tanrım! Aman Tanrım!'' Ve sanki... Her şeyden vazgeçiyormuş gibi kollarını açarak kanepenin üzerine yığıldı ve öylece kaldı. Kız kardeşi yumruklarını kaldırıp tehditkar bakışlarla ''Gregor sen!'' diye bağırdı. Bu, Gregor'un dönüşümünden bu yana kız kardeşinin ona direkt olarak söylediği ilk sözcüktü. Kız kardeşi bayılan annesini ayıltacak bir kolonya getirmek için yan odaya koştu. Gregor da yardım etmek istiyordu. Resmi kurtarmak için daha vakit vardı. Fakat çerçevenin camına iyice yapışmıştı ve kurtulmak için çaba harcaması gerekti. Sonra sanki eskiden olduğu gibi kız kardeşine bir öneride bulunabilirmiş gibi o da yanadoya koştu. Fakat hiçbir şey yapmadan onun arkasında durdu. Kız kardeşi bir sürü şişeyi karıştırırken arkasını döndüğünde korktu. Şişelerden biri yere düşüp kırıldı. Bir cam parçası Gregor'un yüzünü yaraladı. Yakıcı bir ilaç çevresine yayıldı. Grete ise daha fazla oyalanmadan taşıyabildiği kadar şişeyi kapıp annesinin yanına koştu. Kapıyı ayağıyla arkasından kapattı. Böylece Gregor hatasıyla neredeyse ölümüne yol açacağı annesinden ayrılmış oldu. Annesinin yanında kalması gereken kardeşini ürkütmek istemiyorsa kapıyı açmamalıydı. Şimdilik beklemekten başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. Kendi kendini suçlayarak endişe içinde kıvrana kıvrana dolanmaya başladı. Duvarların, mobilyaların, örtülerin, her şeyin üzerinde gezinirken bütün odanın dönmeye başladığını hissetti. Sonunda ümitsizlik içinde masanın üzerine düştü. Kısa bir süre geçtiğinde Gregor hala olduğu yerde hareketsiz yatıyordu. Etrafında çıt çıkmıyordu. Belki de bu iyiye işaretti. Tam o anda kapının zili çaldı. Hizmetçi kız her zamanki gibi mutfakta kilitliydi ve Grethe'nin gidip kapıyı açması gerekiyordu. Babası gelmişti. Ne oldu ağzından çıkan ilk sözcüklerdi. Grethe'nin görünümünden her şeyi anlamıştı. Grethe boğuk bir sesle cevap verdi. Anlaşılan başını babasının omzuna yaslamıştı. Annem bayıldı ama şimdi daha iyi. Gregor odasından çıktı. Bunu bekliyordum dedi babası. Size hep söyledim. Fakat siz kadınlar bunu duymak istemediniz. Gregor, babasının Greti'nin kısa açıklamasını yanlış yorumladığını ve kendisinin güç kullanarak bir hata yaptığını düşündüğünü anlamıştı. Bu nedenle şimdi babasını yatıştırması gerekiyordu. Çünkü ona açıklama yapacak ne zamanı ne de olanağı vardı. Bu nedenle babası antreye girerken odasının kapısına doğru koştu ve kapıya abandı. Böylece kötü bir niyeti olmadığını, sadece odasına girmeye çalıştığını, onu odasına kovalamak yerine sadece kapısını açmanın yeterli olacağını ve hemen gözden kaybolacağını göstermek istiyordu. Fakat babası bu tür incelikleri fark edecek durumda değildi. İçeri girerken adeta hem öfkeli hem de sevinçli bir ses tonuyla ''Ah ah'' diye bağırmaya başladı. Gregor başını kapıdan çekti ve babasına çevirdi. Karşısında dikilen babasını gözünde hiç böyle canlandırmamıştı. Gerçi son zamanlarda dönüşümünün getirdiği alışkanlıkla oradan oraya sürünmekten evin içinde olanlarla eskisi gibi ilgilenememişti. Ancak gelişen değişikliklere hazırlıklı olması gerekirdi. Buna rağmen yine de karşısında dimdik duran bu adam babası mıydı? Bir zamanlar Gregor iş seyahatine çıkarken yorgun argın yatağına gömülüp kalan, Gregor eve döndüğünde ise kendisini röpte şambrı içinde rahat koltuğunda karşılayan, sevincini göstermek için ayağa kalkmaktan bile aciz olan ve sadece kollarını açabilen, yılda birkaç pazar günü ve çok çok tatil günlerinde nadiren beraber çıktıkları gezintilerde ağır ağır yürüyen karısı ile Gregor'un ortasında eski paltosuna sarınmış Elinde dikkatle kullandığı bastonuyla onlardan daha ağır giden ve bir şey söylemek istediğinde hemen her defasında durup diğerlerinin yanına gelmesini bekleyen babası mıydı bu karşısında duran adam? Şimdi karşısında gayet iyi görünüyordu. Üzerinde banka hizmetlilerinin giydiğine benzer sarı düğmeli mavi bir üniforma vardı. Ceketinin yüksek ve dik yakasının üzerinde geniş bir gerdan oluşmuştu. Gür kaşlarının altındaki siyah gözlerinin canlı ve dikkatli bakışları fark ediliyordu. Eskiden dağınık olan beyaz saçları düzgün bir şekilde ortadan ayrılıp dümdüz taranmıştı. Üzerinde muhtemelen bir bankaya ait armağın bulunduğu şapkasını odanın içinde adeta bir kavis çizdirerek kanepenin üzerine fırlattı. Uzun ceketini geriye atıp elleri pantolonunun cebinde kızgın bir yüz ifadesiyle Gregor'a doğru yaklaştı. Aklından ne geçtiğini kendisi de bilmiyordu. Yürürken ayaklarını alışılmadık biçimde kaldırıyordu ve Gregor, babasının çizmelerinin yüksek tabanlarına hayretle bakıyordu. Ancak bunlara dalıp olduğu yerde kalmadı. Çünkü bu yeni yaşamanın daha ilk gününden itibaren babasının kendisine karşı sadece sert davranılmasından yana olduğunun bilincindeydi. Ve bu nedenle babasının önünden kaçmaya çalıştı. Babası durduğunda o da duruyor, Babası kıpırdandığında hemen hızlı hızlı kaçmaya devam ediyordu. Bu şekilde kayda değer herhangi bir şey vuku bulmadan ve Gregor ağır hareket ettiği için de bir kovalamaca görüntüsü vermeden odanın içinde birkaç defa dolandılar. Hatta Gregor bir an olduğu yerde kaldı. Çünkü duvara ya da tavana kaçmasını babasının kötüye yormasından korkuyordu. Ancak bu koşuşturmaya adım attığında Gregor'un bir sürü hareket yapması gerekiyordu. Gençlik yıllarından beri ciğerleri pek sağlam olmadığı için soluk soluğa kalmaya başladığını hissediyordu. Gregor koşmak üzere tüm gücünü toplamak için yalpalaya yalpalaya giderken gözlerini bile açacak takati kalmadığında, içinde bulunduğu durum nedeniyle koşmaktan başka bir kurtuluş yolu düşünemez hale geldiğinde ve güzel, ince oymalı mobilyaların köşeleri ve sivri uçları yolunu kapatsa da duvarları kullanabileceğini neredeyse unuttuğu bir anda, Birden yanından bir şey havada uçtu. Hafifçe dönerek kendisini sıyırıp yere düştü ve önüne yuvarlandı. Bir elmaydı bu. Derken arkadan ikincisi geldi. Gregor korkudan olduğu yerde kala kaldı. Koşmaya devam etmesi boşunaydı. Çünkü babası onu bombardımana tutmaya kararlıydı. Dolabın üzerindeki meyve tabağından aldığı elmaları ceplerine doldurmuş, rastgele atıyor, elmalar birbirini kovalıyordu. Bu küçük kırmızı elmalar elektriklenmiş gibi döşeme üzerinde yuvarlanıyor ve birbirine çarpıyordu. Hafifçe fırlatılan bir elma Gregor'un sırtına çarptıysa da ona zarar vermeden yere düştü. Hemen onun arkasından gelense Gregor'un tam sırtına gömüldü. Gregor sanki yerini değiştirirse bu beklenmedik ve inanılmaz acı geçecekmiş gibi bulunduğu yerden sürüne sürüne uzaklaşmaya çalıştı. Ancak olduğu yere çakılmış gibiydi ve bütün duygularını büyük bir şaşkınlık kaplamıştı. Gözlerini son defa araladığında odasının kapısının açıldığını ve çığlıklar atan kız kardeşinin önünden annesinin üstünde sadece iş çamaşırlarıyla fırlayıp baygınken rahat nefes alması için kız kardeşi annesinin belden yukarısını soymuştu, kocasına doğru koştuğunu ve koşarken de bağları çözülen etekliklerinin birbiri ardına belinden kayıp yere düştüğünü Onların üzerinden sendeleyerek kocasının kollarına atladığını, ona sımsıkı sarıldığını, adeta tek vücut olduğunu ancak burada Gregor'un görme yetisi zayıflamaya başlamıştı. Elleriyle kocasının boynuna sarılarak Gregor'un hayatını bağışlaması için yalvardığını gördü.